0: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify.
1: On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
0: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Rémi Buzine. Bienvenue dans Défense de filmer. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du père Jacques, prêtre et gay. Son prénom a été modifié pour préserver son intimité et sa sécurité. Il est toujours en exercice et si son orientation sexuelle est révélée, il risque d'être sanctionné. L'Église peut le forcer à retourner à l'État laïque. Pour défense de filmer, il a accepté de nous raconter comment il vit son identité en contradiction
3: avec le catéchisme de l'Église catholique. Et j'ai eu une période où j'ai pas résister à la tentation, voilà. J'ai vécu une belle histoire d'amour avec quelqu'un que j'ai aimé vraiment profondément.
0: Ce qui est touchant avec le témoignage du Père Jacques, c'est le côté euh, authentique, rare, et puis surtout qui nous raconte une histoire qu'il est obligé finalement de cacher au quotidien. Et ce témoignage extrêmement fort, on le doit à Estelle Gianjo, qui a rencontré le Père Jacques. Salut Estelle, est-ce que tu peux nous raconter tout simplement comment tu as réussi à rentrer
1: en contact avec lui Salut Rémi, Eh bien en fait ça fait des mois que je suis en lien avec plusieurs groupes de paroles catholiques, destiné aux personnes homosexuelles. Ça a été assez laborieux parce que les organisations catholiques peuvent se montrer méfiantes envers les médias à cause de la couverture médiatique. Ils sont parfois dépeints comme des illuminés. Le père Jacques a fini par m'appeler et il s'est montré tout de suite enthousiaste et prêt à témoigner. Dès que j'ai raccroché, j'ai pris les billets de train. Je juste la On va
3: en chanter. Pour façon, Seigneur, pour il ait Fils et Saint-Esprit.
1: J'entre dans l'église et la messe va commencer. Je m'assois au premier rang près de quelques fidèles venus prier, et surtout des femmes et quelques SDF. Au moment de prêcher, le Père Jacques se rapproche de nous et s'assoit à notre hauteur sur les marches de l'hôtel. Il invite ceux qui le souhaitent à s'exprimer sur l'évangile.
3: seigneur soit
1: avec vous Au quotidien, le Père Jacques dédie sa vie aux pauvres, aux marginaux, ceux que la société rejette, comme un écho à sa propre histoire.
3: Si on est fidèle à Jésus, on va être, on, on va être sur les parcours des personnes qui sont en fragilité, pour les aider à retrouver leur, leur stabilité, leur dignité. Et je travaille beaucoup avec les sans-abri, et un petit peu avec les sans-papiers. Et donc j'aide des jeunes migrants euh, subsahariens à, dans leur démarche pour avoir les papiers. Et puis... Les sans-abri, c'est plus une présence pour leur donner des espaces où ils peuvent parler, se poser, un peu plus pacifiques que dans les relations de la rue, qui sont beaucoup plus violentes et agressives.
0: Je téléphone
3: pour avoir un sac jaune, ça m'agace. Oh merde,
1: euh, pardon. Tu as dit quelque
3: chose <rire>
1: Ça fait 30 ans que le père Jacques est prêtre. 30 ans au service de Dieu et des autres. Il n'a pas le droit d'être marié ni d'avoir d'enfants. Il vit une vie de célibataire en communauté avec d'autres prêtres de la paroisse. Tous jurent de rester chastes. Ils sont aussi entourés de paroissiens et paroissiennes qui les aident avec les tâches quotidiennes de l'église. Mais le père Jacques n'a pas toujours respecté sa promesse de chasteté.
3: Je t'ai invité à une fête et quelqu'un s'est trouvé en face de moi. Je dis mon Dieu, si je vois cette personne, je suis foutu. Et donc je me suis arrangé, j'ai pris, aucun, pris aucune couronne de la personne. Mais la personne a été touchée comme moi par moi, et c'est peut-être cinq mois après, il est venu sonner chez moi. Il me dit Qu'est-ce que tu fais ce soir Et je dis Je pense que je suis occupé. Je savais que je n'étais pas occupé, parce que je dis, Mais si je dis oui, je pense que je suis fini. Et donc, on est, je, je reviens à la chambre, je reviens, je dis Non, je suis libre. Alors, on va au concert. Et au retour du concert, on a commencé une aventure terrible, et belle. C'est comme ça la vie. <rire> j'avais toutes mes activités et j'avais des temps les temps que je passais avec lui, libre donc j'étais obligé de de, 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 de tuiler les, les quelques fois où j'ai pas passé la nuit à la maison, il a fallu que j'invente des, des stratagèmes et puis au bout de 9-10 mois je me suis rendu compte que c'était pas ma place qu'il fallait que je retrouve ma place, que je sois à nouveau heureux et donc j'ai rompu avec la en lui expliquant que je pouvais pas avoir joué sur deux tableaux à la fois, parce que Jusqu'après, dans ce qu'on avait vécu, c'était juste, c'était fort, mais j'étais plus fidèle à l'engagement que j'avais pris. On a repris nos routes et, et c'est vrai que j'ai vécu vraiment une, enfin, une belle histoire d'amour.
1: Le père Jacques a été élevé dans une famille rurale et conservatrice du sud de la France. Chez lui, on ne parlait pas de sexualité. Depuis son enfance, il sait qu'il est attiré par les garçons. Alors quand il devient étudiant en théologie, il est confronté à un dilemme et décide d'en parler à sa hiérarchie.
3: Quand je suis rentré au séminaire, j'ai commencé par dire à mon, mon accompagnateur, je lui dis « tu sais pas, mon père, je, 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 je voudrais vous dire honnête, je crois que je suis homosexuel. » Alors il me répond « et là, dans l'équipe, des vins qui sont avec toi, est-ce qu'il y en a un qui te plaît Et pourquoi ?» Je te demande « non ». Et il me dit « donc, si dans les deux ans, il y en a un avec qui tu vas avoir une relation, on en reparle. Sinon, tu es venu pour discerner, Continue à discerner ce pourquoi tu es là. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Je savais qui j'étais, je voulais continuer mon chemin et il n'y avait aucun problème.
1: Le père Jacques, lui, s'est senti écouté. Ce n'a pas été le cas pour d'autres jeunes de son entourage. Et les conséquences ont été tragiques.
3: J'avais mon meilleur copain de, 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 de collège. À 21 ans, il s'est suicidé parce qu'homosexuel, parce qu'il était devenu militaire pour faire plaisir à son père. Et lorsqu'il a pris un appartement à 10 km il s'est rendu compte, son père allait savoir qu'il l'était, il n'a pas supporté. Mon meilleur ami, ça m'a blessé, j'ai pleuré pendant longtemps de ça. Je me suis dit, toi, tu n'auras jamais honte. Tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça, toi, tu n'es pas comme les autres, mais tu aimes les hommes, c'est le bon Dieu qui t'a fait comme ça, il a qu'à t'accepter comme ça, et toi, tu continues ta marche.
1: Être ouvertement gay dans une paroisse catholique, c'est risqué de s'attirer le rejet de la communauté et le père Jacques en a fait les frais. La première fois, c'était avec une de ses paroissiennes.
3: J'avais une super amie au début de mon ministère, la deuxième ou troisième année. Et une amie qui est tombée folle de moi, amoureuse, une assistante sociale. Et elle m'invite elle, elle, elle chez elle, sans que son mari soit là. Et elle commence à me masser le dos parce qu'elle elle faisait des massages et elle me dit il faut qu'on couche ensemble. Je dis, je ne peux, peux pas. Pourquoi tu dis ça C'est parce que tu prête, t'inquiète pas. Mais je dis non, c'est parce que je ne suis pas comme ça. Mais que tu ne me racontes pas comme ça. Les femmes. Mais dis-moi c'est les hommes. Elle s'est fâchée avec moi trois ans n'a plus que je me parler. Parce qu'elle a cru d'abord que je jouais, et quand elle avait jeté sain, ah non, elle supportait pas les gays, et donc elle m'a trois ans je l'ai perdu de vue.
1: Le père Jacques a souvent été confronté à l'homophobie au sein de l'église. Il a vécu des situations blessantes qui l'ont poussé à se questionner. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça Pourquoi cherche-t-il à me punir Comment rester chaste Il dit que la sagesse de l'âge, ses voyages, ses rencontres dans le milieu gay lui ont permis de mieux se connaître. Il est conscient qu'il se fait l'avocat d'une cause quasi désespérée.
3: Le climat n'a pas changé. Il y a encore des diocèses où les évêques sont capables de parler de façon insultante devant leur conseil épiscopal des homosexuels. Il y a des prêtres qui ne supportent pas de parler d'homosexuel parce qu'ils pensent à la dépravation. Enfin, C'est impressionnant. C'est des gens qui transportent des discours sans se rendre compte qu'ils blessent des personnes qui sont à côté d'eux parce qu'ils sont concernés.
2: Donc, dans ce catéchisme, l'homosexualité est classée parmi les atteintes à la chasteté, donc tout ce qui relève de l'atteinte à la, à la morale affective et sexuelle, dans la même section que le viol, l'adultère et la pédophilie.
1: Anthony Favier est historien du catholicisme. Il est aussi l'ancien coprésident de l'association David et Jonathan. C'est un mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous. Mais avant tout, il faut être clair. Que dit l'Église catholique sur l'homosexualité
2: il faut bien envisager ça, c'est que l'homosexualité est dite comme un acte intrinsèquement désordonné. Ça veut dire que les catholiques homosexuels, s'ils si veulent rester en état de grâce, donc ne pas être pécheurs, doivent à chaque fois qu'ils commettent un acte homosexuel euh, s'en confesser et promettre de ne pas recommencer.
0: Donc en fait, si je comprends bien, l'Église met sur le même plan des actes sexuels dépénalisés depuis des décennies, comme l'adultère et
1: l'homosexualité, avec des crimes Oui, et en fait, aujourd'hui, l'humanisme du pape François suscite beaucoup d'espoir. Il y a pas mal de catholiques qui espèrent un assouplissement du dogme face à une société en changement. Pour l'instant, le pape tolère une homosexualité chaste.
0: Et c'est quoi une homosexualité chaste
1: Alors c'est déroutant, je sais, mais Anthony Favier m'a expliqué le concept de la chasteté.
2: Ce système catholique, euh, pour être chaste, la sexualité ne peut s'exprimer qu'au sein du mariage. Donc en gros, euh, en dehors du mariage, et le mariage n'est ouvert qu'à qu l'homme et à la femme. Donc euh, on ne peut pas être chaste, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais l'onanisme est aussi... Euh, aussi condamnée par l'Église, donc la masturbation n'est pas chaste, l'homosexualité n'est pas chaste, le second mariage n'est pas chaste. Hein. La vraie chasteté, en conformité à ce que demande le catéchisme de l'Église catholique, est un couloir très étroit. En réalité, c'est qu'un peu pour l'image d'une piscine. En fait, vous avez le droit de nager que dans un couloir. C'est ça la chasteté.
1: Pour vivre en harmonie avec cette chasteté, le père Jacques se définit comme homo sensible. C'est le terme inclusif qu'on emploie dans l'Église pour désigner les ecclésiastiques gays et abstinents, c'est-à-dire qui n'ont pas de rapport sexuel. Il y a plusieurs groupes de parole en France où les prêtres peuvent s'exprimer sans craindre d'être jugés. Le Père Jacques a été à la tête d'un de ces groupes. C'est grâce à ces espaces bienveillants qu'il a réussi à vivre en paix avec lui-même. Mais il sait que le chemin est encore long pour d'autres prêtres qui ont internalisé le discours homophobe de l'Église.
3: Euh, moi, j'ai créé mon réseau de personnes, le groupe de prêtres avec qui je suis bien parce qu'on sait qu'on est comme ça et qu'on s'apprécie. Et chacun des activités pastorales très belles, chacun dans son domaine, dans l'éducation, en pastorale avec les sans-abri, vraiment des choses très belles. Un qui m'a appelé il y a encore quelques temps, qui nous a rejoints, qui était en souffrance, qui me dit que vraiment, il espère trouver un groupe où on l'aimera comme il est. Et il me dit, excuse-moi Jacques, euh, j'espère qu'en arrivant au groupe, euh, je ne vais pas euh, être de, euh, confronté à des gars qui vont me dire, est-ce que, est que tu vas te soigner pour retrouver une sexualité normale Mais je dis, Mais non, le groupe c'est exactement pour le contraire. C'est que tu arrives à accepter comme tu es, et que tu sois heureux d'être comme ça, et autre, les autres frères te reconnaissant, heureux que tu sois prêtre, et en même temps savoir que tu es considéré par l'homosexualité parce que tu l'es toi-même.
1: Ce prêtre dont parle le père Jacques a subi une thérapie de conversion. C'est une pratique qui consiste à libérer spirituellement une personne de son homosexualité, réelle ou supposée. Concrètement, c'est des séances de prière qui allient humiliation et pénitence.
3: Et il, 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 a, il nous a pleuré pendant une heure en nous racontant son histoire, et que la dernière fois de son histoire, c'est quelqu'un nous a dit « Va faire une session de thérapie, mais juste pour t'apaiser tes tensions. » Et en fait, le deuxième jour, on lui a dit « on va prier pour chasser le démon de vous de l'homosexualité ben, ». C'est terrible, enfin, un prêtre qu'on envoie à une session, et le deuxième jour, on dit « on va prier pour chasser le démon de l'homosexualité de toi ». Mais ce n'est pas un démon, c'est sa psycho-affectivité psycho qui est comme ça. C'est vraiment terrible, enfin, c'est triste, parce que vraiment, ceux qui ont vécu ces, ces thérapies-là, ces gens, ils ressortent cassés. Et si on fait ça, on, on rend schizophrène une personne.
0: La question que je me pose justement en écoutant ce témoignage c'est est-ce qu'il vit en marge ou il arrive à rester quand même avec le groupe
1: Ah non, le Père Jacques c'est quelqu'un qui vit vraiment dans sa communauté, entouré de personnes. Donc lui, il s'occupe majoritairement donc des SDF, des sans-papiers, donc il est tout le temps tout le temps entouré de personnes. De toute façon, c'est quelqu'un de très sociable, de très enjoué et qui ne pourrait pas vivre sans les gens. Donc au contraire, il est très intégré à sa communauté. Est-ce que toi, tu as pu discuter aussi avec son entourage Ah oui, c'était assez drôle parce que les gens se demandaient en fait pourquoi j'étais là et j'essayais de toujours dire la vérité, d'essayer de dire que j'étais là pour son livre, parce que je m'intéresse à lui ou des choses comme ça. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai eu l'impression, en me regardant, que les gens savaient, mais on respectait en fait cette distance-là et la raison pour laquelle j'étais venue.
0: Parce que les gens qui sont autour de lui ne sont pas tous au courant
1: Non, tout le monde n'est pas au courant, mais c'est très dur de savoir qui est au courant et qui ne l'est pas, sachant que dans sa communauté, euh, il a bien dit dans le témoignage, en fait, sa hiérarchie est au courant depuis le début. Donc en fait, dans l'Église catholique, c'est bien ça le problème, c'est que euh, dès le départ, en fait, l'homosexualité est vraiment perçue comme un problème on, euh, où on se contente en fait, de faire bouger des prêtres dès qu'on est au courant, sauf qu'on ne sait pas forcément qui le sait. Et évidemment, on ne peut pas le dire publiquement, donc ça reste euh, un secret. Comment t'as réussi
0: à avoir sa confiance parce que justement c'est ce qu'on disait au début, il y a ce côté euh, c'est très compliqué pour lui d'en de, parler au quotidien et à toi il en parle avec beaucoup de sincérité, beaucoup de simplicité, on a l'impression même que ça lui fait du bien d'en parler.
1: Alors j'ai quand même galéré hein, parce que j'ai mis du temps à... j'ai d'abord été en, en contact avec un diacre qui voulait m'en parler et qui s'est rétracté parce qu'il avait trop peur donc en fait les, les, le danger en fait, de parler ouvertement c'est réel et d'être reconnu c'est vraiment quelque chose qui les ronge alors le père Jacques lui, il a mis du temps c'est à dire que là on a un père qui a la soixantaine d'années, c'est un senior c'est quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir et qui aujourd'hui le vit bien parce qu'il a mis en place des espaces vitaux qui lui permettent de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on a eu ce, ce témoignage. Mais je t'avoue, Rémi, que même moi, quand j'ai décroché mon téléphone et que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ah mais oui, oui, il euh, n'y a pas de souci, on en parle », j'étais un peu étonnée et donc euh, je me suis accrochée à ça et je n'ai même pas réfléchi. Et le lendemain, je suis partie le voir directement avant qu'il change d'avis. Ce qui est assez choquant, ce sont ces thérapies de conversion. Euh, c'est vrai que les thérapies de conversion, c'est venu très vite dans la conversation. Même quand j'ai euh, déjeuné avec les paroissiens et le père Jacques en fait euh, lors de ma venue, c'est assez tabou dans l'église parce que évidemment c'est condamné par une bonne partie et toléré, voire en fait pratiqué par l'autre, ce qui fait que c'est assez déroutant. Et ça consiste en quoi justement ces
0: thérapies de conversion concrètement
1: en fait, concrètement, c'est des séances de prière qui sont là pour exorciser l'homosexualité en fait de des personnes concernées euh, lors de séances. Alors encore une fois, il faut bien préciser que là, on parle d'église catholique, mais euh, c'est des thérapies de conversion qui existent dans la majorité euh, des grosses religions monothéistes en France. Et donc aujourd'hui, clairement, il n'y a aucune loi qui empêche ces thérapies de conversion pour l'instant, il n'y a aucun texte de loi spécifique permettant de condamner ces thérapies et la députée LREM lesbienne de l'Allier, Laurence Senbruck, a présenté en mars 2021 une loi pour condamner les thérapies de conversion. Le problème, c'est qu'il y a une succession en fait d'infractions dans ces thérapies de conversion qui condamnent l'agression homophobe, les propos, l'abus de faiblesse, les violences volontaires, mais pas spécifiquement contre les thérapies de conversion. Et du coup, il y a un flou juridique et oui, et le but de cette proposition de loi, en fait, c'est de créer un délit identifiable afin de recevoir le mieux possible les plaintes.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify, sur une idée originale de Paradiso Media. Merci à Juliette Jabkiro rédactrice en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Maxime Emerio, réalisateur et mixeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émile Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Sillon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode.